0: Сборува Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик. Под студијото Ото Скопија, Зора Нагачевска Спасовска. Дочитувани, јас следите мисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објевуваме. Лидерот на СДСМ Зоран Заев во самоизолација од јавни премиерски настапи. Законот за неработна недела кој со мизиција загалаван во собранието ке се одглавува со штрайк. Неизвестността около цените на струјата и натаму расте по неуспешната набавка за струјаот Еван за до година. Слушајте неја.
1: Независни вести, анализи за и на Македонија. На радио Слободна Европа и Слободна
2: Европа.мк
0: Повеќе од две недели, премирот Зуран Зајев не се појавил на јавен настап или пред медиуми. Премирот Заев се секојдневно е на своето работно место и е посветен на обврските одговарат од владата. Во меѓувреме земјата е зафатена од политичка и енергетска криза, а је преднов ковид бран. Народот е работодавачото, а работникот. Па не сериозно е тоа што тој не се појава во јадност, смета аналитничарот Јордан Шишовски. Прилог на Фросина Димаска.
3: Од изборната ноќ на 31 октомври, кога поради поразот од ВМР, да дпмне ја најавил ставката премиер од Зоран Заев не се појавил најавен настап пред медиумите од позиција на прв човек на владата. Радио Слобод Неверпа праша во македонската влада дали Заев доаѓа на работа и зошто нема јавни настапи. Премиерот Заев секојдневне на своето работно место одговараа од владата наведувајќи дека е целосно посветен на сите приоритетни прашања, а од интерес на граѓаните и државата. Агендата на премиерот Заев испомнува со бројни состановни средби и консултации во текот на целиот ден. И меѓу нив како првенствени се оние за создавање услови за спроведување на утврдените политики на владата, кои се потврдуваат ни системот на институциите и постапката за нивна имплементација со одобрување на собранието. Наведуваат од владата во долгиот одговор во кој пишува и дека тој ги координирате комбинте стратешки процеси и консултации сите министерства за соодветна презентација на буџетот има активности поврзани со На миката на реализација на капиталните инвестиции. Нема одговор на прашањето зошто 31 октомври нема јавни настап од премирската позиција. Во меѓувреме земјава влезе во енергетска криза се заканува и нов бран на covid 19 Истовремено во собранието почна процедура за носење на државниот буџет кој е најобемен досега. Несериозно одлуката на примеро да не се појавува во јавноста, смета политичката аналитичар Јордан Шишовски, кој нагласува дека во овој случај народот е работодавачот на работникот. И поради тоа, тој треба најавността да ја каже јасни рамки.
1: Поднос на оставката која што ја најави, би требало да издезе предјавноста со подредена временска рамка и а, да посочи колку време е потребно за да се случи тој трансфер на власт. Бидејќи вака изгледа како, како да не, не, не сака да, да го оствари ветувањето. И тоа е многу лоша за генерално довербата, не само него лично толку во партијата и генерално во системот во политичките елити.
3: единственото кратко појавување пред новинарите вечерта по состанокот на партиската тело во седиштето на СДСМ заефречи дека на централниот одбор има одлука за одложување на оставките и дека ќе остане додека не се стабилизира парламентарното мнозинство. Според Алберт Муслив, политички аналитичар од со асоцијацијата за демократски иницијативи, појавувањето на премиерот ќе се случи во овој момент кога ќе обезбеди владино мнозинство
2: наредните денови се бави обезбедување на зголемено мнозинство не знам дека тоа ќе биде мотивот откако тоа евентуално зголимување се заврши и да
3: излезе пред јавността и тоа да го објави. Вели Муслију. И на Куминатата недолан не успеа иницијативата на опозициските ВМР да помане Алијанса за албанците, Алтернатива, Левица и до скоро Владината Беса да урнат владата предводена од Заев. Опозицијскиот убит не беше успешен поради отсутството на пратеникот од Беса Кастриот Реджепи, поради што и немаше кворумот 61 пратеник за држ
2: Слободна Европа. Следете не на.
3: на Facebook,
2: Twitter и YouTube.
0: Законот за неработна недела, кој со месеци е заглавен во Собранието, ќе се одглавува со Штрек. Сојзот на синдикати порача дека ако законот за неработна недела не се донеса за еден месец, ќе повикаат на генерален Штрек. Според измените, неделата ќе стане неработен ден за 92% од работниците, а ќе може да работат само 42 денности, каде што работниот процес не
4: може да биде прекинат. Деталите за оваа тема од Ср. Стојанчов. Ветениот закон за неработна или платена недела скоро половина година е заглавен во Собранијето. Ако не се донесе за еден месец, сојузот на синдикати на Македонија се закани со генерален штрајк. Тие сметаат дека законите за работничките права треба да бидат приоритет. Опозицијата веќе со месеци тврди дека со предложеното решение ништо нема да се промени, туку напротив ќе се сголеми бројот на отпуштени работници. Власта пак уверува дека новото парламентарно мнозинство е на повидок и и законот ќе биде донесен. Сојузот на синдикати е свесен за политичката состојба во земјата, но смета дека со неизгласувањето на законот свесно им се прави директна на штета на работниците. Председателот на ССМ Дарко Димовски подсетува дека законот требаше да стапи во сила до 1. октомври и нивното трпение е при крај.
1: Гледаме дека не се сериозни претениците, а со тоа со тоа неизгласување на, на овој промененот силно од законот за работност неделен работен ден ни прават огромна штета на нас работниците бидејќи 90% од работниците Треба да одмарат во недела, а другите 10 кои ке работат треба да бидат минимум 50% за повише платени од обичен ден во, во неделата. Законот
4: беше донесен во прво читање во јули годинава, но во второ читање заглави во собраниската комисија за труди и социјала. Комисијата одржа една седница во јули, а седницата во септември воопшто не почна поради несогласување меѓу пратениците од владеачкото мнозинство и од опозицијата. Опозициските пратеници бараат да дебатираат за информација за реализација на набавката, изградба и пуштање во употреба на модуларните болници по пожарот во Тетовската болница во кој загинаа 14 луѓе. По кавгата меѓу пратениците, председателот на комисијата Хусни Исмаилија преки на седницата а потоа Собранијето не работеше поради кампањата за локалните избори. Министерството за трути и социјала реагираше дека опозицијата ја кочи собраниската процедура. Сега пак е неизвестно дали во парламентот воопшто има мнозинство за да се донесе законот. По излегувањето на беса од владината коалиција, сега и мнозинството и опозицијата во парламентот имаат по 60 пратеници. Представници на власта уверуваат дека владиното мнозинство ќе се зголеми и оти и законите ќе бидат донесени.
0: Демократскиот блок прегу и ставено од парламентарно мнозинство, предводено од социјалдемократскиот сојуз на Македонија, во период
4: рече пратеничката Марија Георгиевска од СДСМ. Според анализите на Министерството за труд и социјала, со измените недела ќе стане неработен ден за 92% од работниците а ќе може да работат 42 дејности каде работниот процес не може да биде прекинат. Со законските измени се предвидува повисока дневница за 100% за продавачите во моловите, но и за 50% во дејностите каде не смее да се прекинува работата, еден слободен ден во текот на работната седмица. Наши економски проблеми.
0: Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа. Неизвестноста околу цената на струјата до година и натаму раста. Деноја беше дозадшината со неуспешниот тендер на Евана за набавка на струја за следната година од ЕСМ. Деталите за случување до кој енергетската кризаке ги слушната од Владимир Каленски.
1: Расте тензијата околу цените на струјата и најавеното поскапување до година. До тоа доајѓа и по одамнешниот неуспешен тендер на Евана Хоум за набавка на електрична енергија за следната година. Редовниот доставувач АДЕСМ го прескок на последниот повик, а од компанијата не одговараат на новинарските прашања зашто не е дадена понуда на тендерот на Евана Хоум за обезбедување на струја за домаќинствата и малите потрошувачи за 2022 година. Радио Слободна Европа побара информации од генералниот директор на компанијата Васко Ковачевски, но до на текстот не одговори на нашите повици и есеме спораки, и накуна тендерот на Евана Хоум, кој заврши вчера, АДСМ не даде понуда според која Евана Хоум потоа треба да ги определи цените по кои ке им обезбеди струја на домаќинствата и на помалите фирми. Евана Хоум во декември треба да распише уште еден тендер, а АДСМ законски обврзана на него да даде понуда. Овие тендери се распишуваат два пати годишно, еден во јуни и еден во декември. За сега не е јасно какви цени ќе понуди адс на тендерот во декември, во услови кога земјава е погодена од енергетска криза поради големиот раст на цените на европските берзи. На тендерот кој Евана Холм го објави во јуни оваа година, АДС-ама тогаш понуди најниска цена од 36,1 евро за мегават час, Од понудената цена на АДСМа ке зависи колкава ке биде крајната цена на струјата која Евана Хоум ке ја наплаке од греѓаните и помалите фирми. Поскапување и нови цени на струјата се очекува дима од јануари според најавите на државните представници, но се уште не се знае колкаво ке биде сголемувањето. Според Законот за енергетика, АДСМа треба да обезбеди 70% од потребните количини на струја за Евана Хоум. Од како ќе биде реализиран тендерот и финалните пресметки, крајната цена за домакинствата и малите потрашувачи потоа ќе одреди Регулаторната комисија за енергетика. Земјава во моментов се соочува со енергетска криза, главно од зголемените цени на берзите во Европа, поради што фирмите кои тргуваат со струја на слободниот пазар не се во можност да ја достават количината на струја која ја договориле со други фирми и државни институции. Мепсовеќе направи милионски долгови за приклучување на Европската енергетска мрежа, бидејќи го покрива недостатокот што го прават фирмите кои тргуваат на слободниот пазар. Од друга страна, во ситуација на сголемена поварувачка на струја, државата треба или да го сголеми собственото производство, или да увезува струја по моменталните високи цени на берзите, За големите фирми и институциите да добиат струја по пониски цени, АДСМ распиша тендер за увоз на јаглен за термоелектраната рек Битола, но набавката се уште не е реализирана, а во меѓувреме производството во термоелектраната во Битола беше запрено поради пожар, а државата потребната струја ја увезува. Актуелности свет на
0: Радио Слободна Европа Партијата промените проложуваат основана од дипломираните студенти на Харвард, според неофициалните резултати од парламентарните избори во Бугарија и нанесе шокантен пораз на партијата на поранишниот премиер Бојко Борисов. Но дали ќе успее да ги надмине пречките во составувањето влада? Пренесува Гоце Атанасов.
2: Бугарија одржува три парламентарни избори оваа година за да излезе од политичкиот кјорсокак од како земјата беше потресена од протести кои започнаа во минатата година. Протестите беа предизвикани од гневот на јавноста пораде и повеќе годишната корупција, што резултираше со крај на владењето на премира од Бойко Борисов во април годинава. Двата предходни избора во април и јули завршија неубедливо, при што новите антикорупцијски партии се покажаат добро, но не е доволно добро за да состават коалиција и да соборат Централно-десничарската партија Герп на Борисов. Исто како и на минатите избори, нова антикорупцијска партија излезе како победник на изборите на 14. ноември за 240 членото национално собрани. Но за разлика од минатите избори, оваа нова партија, продолжуваме со промените, може да има доволно сојузници за да формира коалиција. Корупцијата долго време беше доминантна политичка тема во најсиромашната земја во Европската Унија, а гласачите ги полагаа своите надежи на последователните лидери, кои им ветуваат дека ќе го исчистат јавниот живот, но пота само гледаа нови скандали. За магнумина во Бугарија, ендемската корупција е виновна за нискиот животен стандард во Балканската земја со 7 милиони жители каде што бруто домашниот производ по глава на жител е само 55 од просекот на Европската Унија. Таа фрустрација предизвика нов бран на политички партии, внесувајќи нови лица и нови надежи, главно не исполнети до сега. Бидејќи излезноста на 14 ноември се проценува на само околу 40 100, бугарите покажуваат знаци на заморот избори. Но тие исто така се желни да видат брзо формирана нова влада за да се справи со сегашната ситуација со COVID-19, зголемените цени на енергија и широко распространетата корупција. Продолжуваме со промените, беше формирана во септември од Кирил Петков и Јасен Василев, двајца дипломци на Универзитетот Харвард. Петков, кој се откажа од Канадското двојно државјаство за да се квалификува за функција во Бугарија, водеше успешна фирма за пробиотиција. Василев е и предприемач и деловен консултант. Петков Василев беа без партиска припаднаст около 4 месеци како привремени министри за економија и финанси предходно година, освајувајќи поени кај јавноста за нивните напори да откријат незаконски постапки во државните институции под Борисов.
0: Тоа беше си што ви подготвивме за оваа емисија. Сулас од студиото во Скопје, беа Зурана Гажевска Спасовска и Дејан Балаовски. Дослушење.